0: Somos tecnología, innovación y creación artística. Aquí comienza La Clara Boya, el podcast de pesquisa javeriana que cuenta la ciencia para los que no somos expertos en ciencia. Hoy con ustedes Andrés Abac y Laura Montoya. En todo tu derecho. En todo tu derecho de usar el condón. En todo tu derecho de decir no. En todo tu derecho de participar. En todo tu derecho de tomar las mejores decisiones para tu vida. Slogan de la campaña de concientización para la prevención del VIH del proyecto del Fondo Mundial en Colombia. El tema para hoy nos interesa a todos y hablaremos del SIDA. Una enfermedad que llegó hace muchos años a Colombia y que comenzó a aparecer a principios de la década de los 80, pero antes de darles más información sobre este tema, pues quiero saludar a quien me acompaña en cabina. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, precisamente el tema de hoy eh, nos compete a todos, no solo por el contexto, digamos, desde la medicina o de la salud, sino porque también toca fibras de tipo social y tipo cultural. Contextualizando un poco con lo que dices y retomando lo que leímos para investigación para este podcast, eh, a mí me llama mucho la atención una información que encontré, donde si bien se menciona que los primeros casos pudieron ser en humanos, pudieron ser reportados a principios de los 80, hay un estudio que dice que en la década de los 20 ya había conocimiento de la presencia de este virus en, en África, particularmente en la República del Congo, y que en esa época ya se podía decir que fue eh, la época en donde el virus pasó de los animales a los seres humanos. Y nuestra invitada de hoy es María Juliana Soto, ella es estudiante de noveno semestre de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, y nos va a acompañar hoy en el podcast a hablarnos de ese tema. Bienvenida Juliana, ¿cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias.
1: Eh, bueno, Juliana, precisamente eso que estábamos conversando, ¿qué luces nos puede dar sobre este tema, sobre la, la línea de tiempo de la aparición de la enfermedad y los estudios que hablan de ese, de ese tema precisamente?
2: Bueno, si bien es cierto, eh, los primeros casos realmente estudiados fueron en Estados Unidos. En, en el primer caso que, que se vio fue en el 81. Pero, digamos, con toda esta pandemia del VIH, que fue un tema realmente muy importante de salud pública en la década de los 80s se realizaron varios estudios para saber los orígenes de este virus y realmente lo que se encontró fue que eh, la manera de transmisión fue en los 20s, en, como, como dices, en la República del Congo, y fue porque eh, era un virus de los chimpancés, ¿sí? que afecta básicamente igual como afecta el VIH, la parte de, de inmunidad, es decir, la toda la parte de defensa en los, en, en los seres vivos, y que por medio de zoonosis, mmm, es decir, eh, prácticas eh, Incluso de alimentación de, con estos animales, se pasó el virus de chimpancés a humanos y se vio que más o menos fue en los años 20. Pero realmente en los años 20 no se, no se sabía absolutamente nada del virus, uh -huh. eh, sino que se presentaron eh, casos parecidos eh, en presentación clínica a lo que se vio en los ochentas, entonces por eso se relacionó y también por estudios de filogenética y por varios análisis se vio que podían haber mutaciones desde
0: ese tiempo y pues terminar en lo que conocemos hoy como VIH. Bueno Juliana, el SIDA como bien sabemos todos es una enfermedad que no discrimina ni nivel social ni preferencias sexuales ni mucho menos la edad y por eso iniciamos hablando sobre el paciente cero. El tema del paciente cero de los años 20, 80, pero si sí quisiéramos que nos hablaras como de ese tema específico del paciente cero y nos contextualicemos un poco a la gente de qué se trata y contemos un poquito de esa historia. Sí, el
2: paciente cero eh, era Gaitán Dugas, eh, un auxiliar de vuelo canadiense. Él pues, fue identificado con este virus y um, realmente lo que sucedió es que, digamos, los primeros pacientes fueron ubicados eh, o bueno, diagnosticados en California, específicamente en Los Ángeles. Sin embargo, en los estudios, eh, pues como este paciente no era de California como tal, sino pues canadiense, entonces lo empezaron a llamar en los estudios Como Patient O Pero muchos investigadores Confundieron la O con un cero Y se sí. empezó a hablar entonces de ...del paciente cero... ...que realmente fue... ...al final fue una equ equivocación... ...de la que pues ya se han retractado... ...los investigadores... ...pero entonces se, ha, se empezó a hablar... ...de este paciente... ...y de que había llegado... El, ...el virus del VIH... ...por este paciente... ...ya que también lo habían relacionado... ...como con unos 40 pacientes... ...de los primeros 200... ...entonces que... ...porque él mantenía relaciones sexuales... ...con, con estos pacientes... ...también se relacionaba... ...pero realmente... ...el concepto de paciente cero... ...ya, ya se ha corregido... Eh, ...y se sabe que el virus entró por medio de varias personas, por el Caribe, específicamente por inmigrantes de Haití. Digamos que ya, ya, ya se ha visto que eh, la entrada del virus, pues efectivamente no fue por solo una persona.
1: Bueno, Juliana, y yo te quería hacer una pregunta. Es bastante particular eh, que en pleno siglo XXI todavía haya mucho desconocimiento sobre, sobre el VIH, sobre el virus como tal, y soy de los que considero que la primera pregunta que deberían las personas contestarse y saber de este tema es aprender a diferenciar entre el VIH y el SIDA como tal.
2: Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, pues este es el agente infeccioso que genera eh, la enfermedad y el SIDA ya es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida Es decir, no es el virus, sino la enfermedad que se genera Y no todos los pacientes con VIH tienen SIDA SIDA ya es el estadio eh, tardío, el estadio 3 Que como hablamos nosotros los de la comunidad médica Y ya son pacientes que están en un estado clínico un poco más complicado Con mayores riesgos, eh, digamos la parte celular y de la inmunidad está mucho más afectada eh, pero sí es importante esa diferenciación porque es importante saber que no todos los pacientes con VIH tienen
1: SIDA. Bueno, sabemos Juliana que dentro de la investigación de la que haces parte, eh, uno de sus objetivos ha sido porcentuar cuántas personas padecen de esta enfermedad en nuestro país y poder darle eventualmente una solución a esta problemática. ¿De cuántas personas estamos hablando desde el inicio de la investigación hasta ahora?
2: Bueno, en Colombia eh, se tienen datos del 2016, aproximadamente unas 70.000 personas eh, sufren de VIH, están diagnosticadas en el país. Digamos que eso ya se ha estabilizado un poco esas cifras, eh, obviamente en los 80s y en los 90s esas cifras se duplicaban cada año, ya están un poco más estables desde el 2013. Y en el hospital, en el Hospital Universitario San Ignacio, que es un centro de referencia para el manejo del VIH, en el momento en el que realizamos el estudio, teníamos eh, 1.109 pacientes. Sin embargo, por problemas administrativos, eh, ahora estamos tratando a unos 400 pacientes, 400-500 pacientes. Eh, sin embargo, pues es un, un grupo importante de personas con VIH que es muy valioso para, para
0: nuestros estudios. Ok, son muchas las personas que han pensado, a mí no me va a pasar, yo no tengo esta enfermedad, y que quizás ahora tienen que padecer ya sea con el VIH o con la enfermedad SIDA, como tú nos mencionabas anteriormente, que como bien sabemos afecta un número muy importante en el país y por supuesto pues, también ataca a los jóvenes, que somos como la población más, vulnerada, a, más vulnerable perdón, a esta enfermedad. Y ya sea pues, por desconocimiento o porque nunca buscaron la forma de prevenirlo, ahora deben lidiar con ella. Por eso nosotros salimos a la calle a preguntarle a las personas qué pensaban sobre este tema y la pregunta fue ¿de qué forma cree usted que se puede contagiar el VIH? Y esto fue lo que ellos nos contestaron. Pues según lo que yo sé, el SIDA se transmite cuando no tiene relaciones sin protección, eh, creo que no se transmite por un beso o por contacto físico.
1: En teoría,
2: de la literatura más básica o más, más joven
1: que uno leía es por intercambio de fluidos, pero pues, lo último que sé es solo por, por intercambio de, de cantidades importantes de sangre, de resto, ni idea. Relaciones sexuales, primero que todo, eh, por agujas, por cualquier tipo de, no sé, que se incluya en tu sangre el virus. Ya, yeah, creo que son esas.
2: Pues la verdad siendo, teniendo más de una persona como pareja y de todo, eh, digamos, si uno no tiene la precaución de ir a un, a un sitio donde van a sacar sangre a uno y que no sea el más adecuado, de pronto por usted, usted vaya a hacer un examen y que por economía vaya al primero el más barato que se encuentre, entonces no. Si es salud es salud y así cueste lo que nos cueste, pero es mejor pagar lo que es con tal de que sea sano. Una muestra de sangre, llámese una donación de sangre, llámese lo que sea, pero y ante todo pues procurar tener una sola pareja.
1: Bueno, Juliana, ¿cómo te parecen las las respuestas de las personas? La verdad es que yo encuentro muy, muy particular el hecho de que si bien hay ideas en común, cada persona tiene una percepción un poquitico distinta de cada tema, de cada manera, digámoslo en especial, como es por transmisión sexual o por transfusiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues me parece muy valioso que... Y la gente ya tenga una mejor percepción de cómo se puede transmitir el VIH sin embargo hay que aclarar que no son todas las relaciones sexuales las que inmediatamente uno le dan VIH sino que son las relaciones sexuales sin protección ¿no? principalmente pues si vamos a hablar un poco de cifras digamos la que tiene mayor riesgo de contracción de VIH es la de sexo anal receptivo obviamente por esto es que se da mucho más en hombres homosexuales que incluso esas estadísticas pues ya están un poco más a la par con las personas heterosexuales eh, en cuanto a lo de las agujas pues se me hace también muy valioso que la gente tenga en cuenta este mecanismo de transmisión porque realmente se han hecho varios estudios en los que se estudia la percepción en la población general sobre la manera de transmisión del VIH y las agujas realmente casi no las tienen en cuenta. Por supuesto, las personas que se inyectan drogas eh, y que comparten agujas tienen un riesgo muy alto de, de, de tener el VIH y pues me parece también muy, muy bueno que, por ejemplo, la, la persona que habló de, de ir a los laboratorios un poco dudosos, sí, muy valioso eh, también tener en cuenta eh, que a pesar de que ya hay muchísimas maneras de identificar el virus, digamos en transfusiones de sangre que ya casi que la transmisión por, por transfusiones es cercana a 0%, si hay prácticas obviamente que incluyen mal manejo de estos objetos cortopunzantes utilizados en las prácticas médicas, que pues tienen que ver mucho con la transmisión de, del VIH pero aquí pues quiero aclarar que obviamente la parte médica está muy bien regulada que ya la parte de transmisión por transfusiones y por uso de dispositivos médicos compartidos con personas con VIH esa manera de transmisión ya casi que no se ve en los reportes que se tienen es cercana a 0% y pues siguen siendo muy importantes las maneras de transmisión eh, de sexo anal, sexo oral, por supuesto sexo vaginal y otras prácticas que tienen que ver con el contacto directo de sangre con mucosas, es decir, con todo lo que es vagina, ano, boca, esas mucosas que tengan contacto directo con sangre y por supuesto que estas mucosas estén dañadas, uh -huh. eh, deben estar dañadas para que haya ese mecanismo de transmisión. Entonces aclarar esa parte, que son relaciones sexuales sin protección, que por eso recalcamos en que este es el mecanismo. Por supuesto, como dijo la primera persona, el VIH no se transmite por besos, por contacto con una persona con VIH. Entonces esa parte de, digamos, de discriminación, que yo sé que ya en la actualidad está muy superada, todavía se ve. Entonces también para para hacer conciencia sobre todo en eso, que una persona con VIH... Puede tener una vida totalmente normal, no hay que discriminarla, eh, obviamente hay que tener cuidado, si sí, yo decido tener una relación sexual con un paciente con VIH debe estar completamente controlado y debe ser con protección, pero sí que esa parte de discriminación eh, me parece que es muy
0: importante que, que ya no se dé. Ahí nos quitas muchos mitos sobre la enfermedad y sobre, eh, por supuesto, la transmisión del VIH, teniendo en cuenta de que escuchábamos campañas en las que la gente de verdad respondía que el VIH se podía transmitir por un estornudo o porque te tocaban o porque... Eh, bueno por infinidad de cosas que porque te arreglan las uñas en un, en un salón de belleza entonces te, hacen, te cortan las uñas con el mismo cortado que le cortan a un paciente con VIH entonces son como un poco de respuestas como insólitas que uno trata de desmitificar aquí en el, en el podcast eh, Juliana, dentro de la investigación de la que usted hace parte se habla sobre la incidencia y la mortalidad a causa de las infecciones oportunistas y la importancia de saber detectarlas a tiempo tengo dos preguntas ahí la primera sería de qué se trata esto de infecciones oportunistas y la segunda sería cómo se pueden identificar que son causadas a partir del VIH. Bueno, las infecciones oportunistas son infecciones que... Eh,
2: le dan a personas con problemas en la inmunidad, es decir, todo lo que conocemos como las defensas del cuerpo, sea por enfermedades de base como enfermedades renales crónicas, hepáticas, cardíacas, eh, también porque como tal desde que nacieron tienen una inmunidad afectada o porque están usando medicamentos para suprimir la inmunidad porque, por ejemplo, tienen un trasplante o porque tienen una enfermedad autoinmune, que son enfermedades que atacan al mismo cuerpo entonces estas infecciones oportunistas pues hay que aclarar que no solo le dan a las personas con VIH sino que se identifican en muchas eh, personas que tienen la inmunidad afectada en cuanto a cómo saber si una persona que tiene una infección oportunista, esta fue causada por el VIH, realmente el estudio que uno hace para el diagnóstico es básicamente sospechar por la historia clínica, es decir la historia que el paciente nos cuenta sus antecedentes, sus conductas de riesgo, obviamente es muy muy importante tener en cuenta el tipo de infección porque por supuesto las infecciones que se ven en VIH puede que no se vean en pacientes con un tipo de inmunosupresión diferente y también es básico pues obviamente tener en cuenta el tratamiento con el que está en ese momento, los medicamentos que está usando. Entonces, básicamente son datos de la historia clínica y realmente lo que se hace es, si uno encuentra una infección oportunista o una enfermedad que le da a las personas con VIH, uno debe sospecharlo y debe eh, tomar el, el examen. Entonces, es así como partimos, digamos, para el diagnóstico.
1: Yo pensaría, yo pienso, que una de las preocupaciones mayores o de los miedos más grandes que puede sentir una persona que ha sido diagnosticada como portador del VIH, saber desde hace cuánto lo tengo, cuánto tiempo me queda, cómo lo contraje. Entonces, en ese orden de días quería preguntarte, ¿hay manera de saber, una vez en una persona ha sido diagnosticada con VIH, de saber en qué etapa del virus, de la infección está, cuánto tiempo faltará o eventualmente qué tendrá que pasar para que ese virus se vuelva enfermedad? Y también preguntarte si hay manera de descubrir ¿En qué momento, o más o menos una línea de tiempo de saber cuándo esa persona contrajo el virus?
2: Bueno, el tiempo de que, pues, o sea, para saber el tiempo con el que esa persona eh, ha tenido esta infección, realmente es muy difícil. Obviamente, el, uno se, se guía por lo que lo que me preguntaba sobre en qué en qué estadio de la enfermedad está, qué tan avanzada está. Uno lo estudia al hacer el diagnóstico con unas pruebas pues principalmente por eh, el recuento de unas células de la defensa que son directamente afectadas por el virus y por la carga viral, que es la cantidad del virus que la persona tiene en sangre. Por supuesto, si estas células están muy bajas y si el virus está eh, muy alto, esto quiere decir que está en un estadio muy avanzado. Entonces eso a uno le da indicios de que esta persona puede que lleve mucho más tiempo con la enfermedad. Pero, sin embargo, es muy difícil saber en una fecha específica en la que esa persona adquirió el VIH. En la primera consulta que se le hace al paciente, uno siempre le pregunta si eh, sospecha de, de la manera de transmisión o si se enteró de por qué una pareja pasada eh, le, le contó o digamos que sí conoce el mecanismo y si sí lo sospecha. O, por ejemplo, hay parejas, eh, hay mujeres casadas que realmente no se explican por qué. Contrajeron el VIH y se les explica que pues si hay manera de que el esposo haya tenido una relación pues aparte extramatrimonial o si ha tenido algún procedimiento o si se inyecta drogas. Digamos todo este interrogatorio es muy importante para, para saber cómo lo contrajo porque eso digamos como parte de estadísticas es muy importante y pues también para saber el origen de, de esta infección en la persona.
1: No solo eso, yo pensaría también que hay un, un elemento casi que moral detrás de toda esta necesidad sí, de la persona pues. de saberlo, porque, a ver, pongamos sobre la mesa el ejemplo de una persona que fue diagnosticada y, y, el, y la persona quiere saber cuándo, no solo para saber cómo lo contrajo, sino para saber desde ese momento en adelante con qué personas ha estado, con cuántas personas ha estado. Exacto, exacto. Entonces una creo que hay un elemento, exacto, una responsabilidad social y moral respecto a la enfermedad, más allá del punto de vista médico. Y yo creo que es uno de los grandes dilemas, emocionales y morales que debe tener una persona pues que contra el virus
0: bueno ya hemos preguntado y hemos ido quitándonos uno a uno cada, cada duda sobre ese tema y si bien sabemos que es una enfermedad muy difícil y que hasta ahora no tiene cura pues también sabemos que hay tratamientos con los que se puede sobrellevar y vivir eh, una vida común y corriente como es el caso de Magic Johnson para los que no saben, es un reconocido ex que lleva 26 años con la presencia del VIH en su organismo y lo menciono precisamente porque es un claro ejemplo de que se puede vivir con este virus si se detecta a tiempo y se lleva a cabo, por supuesto, un tratamiento seguro. La pregunta que, que le quiero hacer a Juliana es sobre cómo son los tratamientos para las pacientes cero positivo que se llevan a cabo en el Hospital Universitario San Ignacio.
2: Bueno, para el hospital y eh, para todo Colombia... Hay una guía de práctica clínica que debe aplicarse para todos los pacientes eh, al ser diagnosticados con VIH. El tratamiento inicial pues, puede ser variado, pero prácticamente se, se recomienda iniciar con tres antirretrovirales, que son los medicamentos dirigidos al virus, a la replicación del virus. Entonces se tienen tres, tres medicamentos de base. Y eh, uno haciendo el seguimiento, si uno ve que realmente funciona el tratamiento, continúa con este tratamiento. Eh, y si no, eh, digamos, uno puede sospechar eh, algunas mutaciones del virus o una resistencia que se esté generando por mala adherencia, es decir, que no se esté tomando adecuadamente el medicamento. Eh, pero básicamente son tres medicamentos, es decir, tres pastillas. Eh, se les recalca muchísimo a los pacientes que deben ser muy juiciosos con el tratamiento porque... De un día que se les pase puede generar pues, un riesgo de que el virus empiece a mutar y empiece a hacer resistencia al tratamiento y pues ya se van agotando las opciones eh, de tratamientos contra el virus.
0: Con tu pareja, donde quieras, cuando quieras, siempre usa preservativo. Al año mueren más de un millón de personas por enfermedades de transmisión sexual. Que tú no seas víctima de esta ola. Quisiéramos saber qué campañas se han realizado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en Colombia. Bueno, en Colombia específicamente
2: Tengo conocimiento sobre varias campañas que se han hecho a nivel Sobre todo en grandes ciudades Que es donde más se ve la presencia del virus Especialmente en la población más vulnerable que son los jóvenes eh, Brindándoles mucho conocimiento no solo del VIH Sino de todas las enfermedades de transmisión sexual Que siempre deben sospecharse en pacientes con VIH Y viceversa Si eh, uno adquiere una enfermedad de transmisión sexual Debe sospecharse el VIH a nivel de la medicina, tengo conocimiento de que en las consultas de medicina general eh, a los pacientes siempre se les ofrece la realización de la prueba. Desde los 15 años está, digamos que definido, porque la idea es detectarlos a tiempo, de detectarlos tempranamente cuando no tengan síntomas, que eso también es algo que recalcamos en nuestro estudio, que idealmente se detecten con infecciones oportunistas que indican que no están en un estadio clínico tan avanzado eh, sino eh, en un estadio temprano para pues, que el tratamiento sea mucho más efectivo y que el paciente no se vea tan afectado clínicamente
1: Bueno Julián, esta pregunta te la quiero hacer ya a, a título personal quiero hacer una pregunta a Julián, el ser humano al amante de la medicina que alguna vez decidió estudiar esta carrera ¿Por qué, dentro de tantas ramas que tiene la medicina y tantas patologías para estudiar ¿Por qué te inclinaste por estudiar este tema?
2: Bueno, realmente cuando entré a estudiar medicina, nunca me imaginé que iba a estar involucrada con este tema. Realmente, como muchas personas, eh, no tenía mucha información sobre el VIH. Todo comenzó cuando eh, inicié en el semillero de investigación en enfermedades infecciosas. Pero eh, algo que me llamó mucho la atención es que el VIH es una enfermedad crónica, como lo sabemos, y que en la parte de enfermedades infecciosas ha sido todo un reto porque estos especialistas en, en infectología estaban acostumbrados a tener pacientes eh, de manera aguda y de, man, de un manejo rápido y con toda la pandemia del VIH ya se fue cronificando la enfermedad que es algo muy bueno. Eh, porque pues ya los pacientes no se mueren apenas se les diagnostica el VIH, sino que ya pueden vivir una vida normal. Y me gusta mucho digamos el abordaje que se les da a estos pacientes. Todas las infecciones y las enfermedades asociadas al VIH que digamos se han estudiado bastante, que son muy interesantes y todo el manejo integral a estos pacientes me ha llamado muchísimo la atención. También tuve la oportunidad de rotar en la unidad de infectología del hospital me gustó muchísimo el abordaje de los especialistas, a, no solo a los pacientes con VIH, sino a todos los pacientes con enfermedades infecciosas. Entonces, yo creo que fue una linda conciencia eh, pues estar con, pues conectada académicamente con el VIH y con, con las personas que están con esta enfermedad, que también la parte, digamos, social, de discriminación, de falta de información, pues personalmente me parece que digamos ha tenido un cambio bastante bueno y, y en la sociedad ya, ya no se ve tanto esa discriminación entonces sí básicamente es, es eso yo no esperaba estar eh, tratando sobre VIH pero realmente en este momento de
0: mi vida y de mi carrera y me parece muy importante y me ha gustado muchísimo el tema bueno, gracias a Juliana por abrirnos un poco el espectro sobre qué significa el VIH y el SIDA, por enseñarnos y quitarnos todos estos mitos, eh, pero sobre todo por dejarnos tantos interrogantes sobre qué tan buenos y solidarios somos nosotros con los demás y qué tanto comprendemos que esto no es un problema de uno, sino de todos. Bueno, Juliana, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de Pesquisa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por
2: permitirles aclarar estas dudas a ustedes y, y a todos los que entrevistaron y yo creo que a todas las personas que tenían alguna duda sobre el VIH eh, les quedó un poco más claro el medio de transmisión, eh, la manera de prevenirlo, usando protección siempre, eh, pues obviamente teniendo en cuenta las personas con las que se relacionan eh, y que tienen todo el derecho a hacerse la prueba del VIH eh, en sus EPS, en cualquier hospital. Eh, que es muy importante no solo para ellos, sino para, para todos los que los rodean y pues obviamente con los que se relacionan. Muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram eh, con la cuenta arroba pesquisa .puj.
1: Y también recordarles a todos que pueden encontrarnos en plataformas como SoundCloud y iTunes identificados como Editorial PUJ.
0: Bueno, nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en La Claraboya el podcast de Pesquisa Javeriana donde contamos la ciencia para los que no somos expertos en ciencia. Este podcast es un trabajo realizado por la Vicerrectoría de Investigación, la Editorial y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá, Colombia.